0: 最近在做一个什么事儿呢？就是利用数字技术恢复了北京的中轴线，用数字的方式恢复那些可能已经消失的景观。我在看到这则新闻的时候，就想到了我们这个展览。
1: 其实，就城市它本身啊，就是有一个地理范畴，有一个物理形态的。我们也是呃受到布里斯托大学启发，他们收集了很多很多的那个中国的老照片，呃，有其中呢有两百张左右的老照片是属于宁波的。
2: 这个话题非常有趣，因为我本科是在读跟历史有关的这个学科嘛。我们做历史，有的时候就像厨师煮鱼，嗯，历史本身就是那条鱼，但是你怎么处理它，最后呈现出来样子就是不一样的。因为我我觉得历史本身它核心其实还是关乎人的，嗯。
0: 那我觉得，我们结合一座城池一千两百年左右的这么一个生命周期的一个变化，我们讲要从文化记忆的研究视角来做这件事情，借助诺丁汉，加强这座城市在历史上以及未来能够在海外产生的影响力。
1: 呃，法国有个社会学家涂尔干，他其实生活在年代就是刚好是跟我们所有的照片的年代是一样的，是十九世纪晚期到二十世纪初期。他说，我们每一个人啊，其实就包含了我们昨天的自我，因为正是我们过去的自我，才决定了我们今天的存在。
3: 欢迎各位收听会客厅新一期的播客，不准无聊。我是小轩，呃，今天我们会聊到一个关于数字历史与城市记忆的话题。前段时间，不知道大家有没有留意到，在幺幺七艺术中心举办了一个海外宁波记忆的展览。这个展览其实有关联到宁波诺丁汉大学正在做的一个关于宁波历史数字人文研究的项目。然后在开幕的当天，其实我跟今天聊天的几位嘉宾也做过一个简短的交流。呃，对，其实我们都觉得这个展览本身和这个项目之外可以延展的话题还是挺多的，所以今天也算是一个延续吧。呃，也非常荣幸的邀请到我们的三位聊天嘉宾。首先也是大家非常熟悉我们节目的老朋友了，宁波文化旅游研究院的副院长宋征老师
0: 。大家好。
3: 还有两位是宁波诺丁汉大学宁波历史数字人文研究项目组的成员，呃，一位是建筑系的教授谢金教授。啊、哦，大家好。嗯，另一位项目组的成员。呃，宁波诺丁汉大学国际事务与国际关系系的学生贺玉婷，大家好，嗯，那我们今天就从这个展开始聊吧。那我先简单的来介绍一下这个展览，非常有意思。它展出的是1840年到1920年这一段历史时期曾经到过宁波的外国人拍摄的一些城市的老照片，然后从他们的角度，我们得以看到当时的宁波的城市的风貌、城市的建筑景观。然后再通过这些记忆，也跟我们现在的城市有了一个时空的连接。刚才也说，其实这个展览也是关联到呃宁诺正在做的这个关于历史数字化的整一个项目。所以，谢教授要不要来跟我们先介绍一下你们正在做的这个研究项目
1: ？其实，就城市它本身啊，就是有一个地理范畴，有个物理形态的。我们也是呃，受到布里斯托大学启发，他们收集了很多很多的那个中国的老照片，嗯、呃，有其中呢有两百张左右的老照片是属于宁波的，所以我们才会想到，就是说其实可以用那个地理信息系统做一个整个平台，嗯、把所有的信息啊整合起来。呃，再说宁波有很多的地方志，宋元明清都有各个版本的地方志，所以说我们在想，就是通过文献跟地理信息系统结合，呃，这样的一个信息平台，就是说有利于专门想研究宁波的一些学者啊，或者是爱好者，能够就是非常容易的找到他们所需要的呃信息。但是这些信息呢，都是已经失去的呃信息，包括整个地图啊。我们其实数字化的，呃，并不是现代的那个地图，我们看到地图是那个银线制通知上的一个地图。呃，因为它有经纬度嘛，嗯
3: ，所以我们在展览上看到的，其实也是来自于这个地理信息平台所整合的影像，是吧？做了一个线下的呈现
2: 。刚刚谢教授提到的布里斯托大学的老照片库，它其实是中国历史的一个资料，嗯，所以它各地的都有，嗯。然后当时宁波也是那些外国旅行者经常会去的一个地方嘛，有很多外国的访客，然后在访问宁波期间。嗯嗯拍下了非常多当时的照片，然后我们从老照片库里面挑出了一百二十张，然后这一百二十张呢，呈现了比如说当时的建筑合议门是什么样的，月湖是什么样的，还有当时的很多寺庙、街道、人文风景这些的。Oh. 然后我自己记忆特别深刻的是，当时因为在翻译照片的标题和内容的时候遇到了一个困难，那张照片叫什么《Incarnation Arms》。然后我们都不知道是什么，但他描述的是天童寺寺前的一些那个舍利塔，然后当时那些外国人就给他这样命名，是什么骨灰盒之类的。然后我就是我们整个组就去查了这些资料，然后看怎么翻译，然后最后发现他其实指的就是舍利塔。然后第二个部分呢是选取了十二个非常有代表性的人物。他们可能有的是传教士，有的是植物学家，有的是地理学家。他们到宁波之后，留下了非常多的文献、图像资料，从他们的视角理解了当时的宁波。嗯、然后，我们也希望观众看这些的时候，可以拥有一个自己的想法。嗯
3: ，
2: 因为前两部分我们都在说历史嘛，历史上这些外国人是怎么看待宁波的。那么，我们也采访了十二位现在就生活在宁波的外国人。看他们是为什么来到宁波，为什么又留在了这里？然后他们在宁波生活的过程中，有发现什么宁波非常有趣的地方？嗯，他们对这个城市的记忆，我们也希望能够通过这样视频和采访的方
3: 式保存下来。嗯，其实刚刚玉婷说的这个三个部分的展陈，其实我自己走在里面是有感受到，就是你们对于这个历史重新的编排和构想，其实它是有不同的时空所构成的
2: 。这个话题非常有趣，因为我本科是在读跟历史有关的这个学科嘛。我们做历史，有的时候就像厨师煮鱼，嗯，历史本身就是那条鱼，但是你怎么处理它，最后呈现出来样子就是不一样的。因为我我觉得历史本身它核心其实还是关乎人的。嗯，对。入展厅之后，第一个区域其实就是大家能看到都是人物类的，肖像也好，或者是记录当时中国官员这些也好，其实就是想给大家呈现出一种曾经就有人生活在这里，有生活气息的这样子的一个十九世纪末期的宁波形象。然后再大家走进去，可以看见一
3: 些跟建筑跟。自然风光有关的这些，嗯，说到历史和人，其实我在展览中还发现了一个非常有意思的互动装置，就是你可以跟这些老建筑、老照片进行一个合影，然后通过一些数字的技术，让这些影像成为了另一种存在的风景
1: 。这个用意其实是跟当时文旅院一起商讨，因为本来我们这个触摸屏啊是呈现我们那个数字人文平台的，但这个好像就是说互动的环节很少。嗯所以我们才想，如果今天的人啊站在过去的场景上，他们到底会有怎么样的感觉？而且呢，好像年轻人都喜欢这样去自拍
3: ，所以才会
1: 有两位呃计算机系的博士帮我们开发了这样一个互动的触摸屏
3: 嗯。嗯，还有一个就是写给未来城市的一个留言区，就是用一些纸盒搭起来的。
1: 它不是鞋盒。鞋盒。呃，鞋子鞋盒。哦鞋和因为是一个呃非常可持续就可回收的一种材料吧，哦、oh. ，很简单，而且适合就是说设计参数化设计，又适合学生来打造。Oh. 这个创意啊，整个室内创意啊，其实我我得呃说一下是我们的三个幕后英雄啊，嗯、oh. ，我们建筑系的任启浩、徐雨涵跟曹木，呃，他们已经毕业了，但是在暑期呢刚好有两个月的时间啊，帮我们在做那个整体的室内设计规划，嗯、oh.。呃，他们也看到了一些国外的案例，所以协和这个也是一个案例，就是说当时他们的国外的一个案例只是一个就贴在墙上的这样的一个盲盒墙，而且是不可以动的，就做一个装饰墙。所以我们又结合国内的一个国情嘛，就盲盒好像是比较流行哦，在年轻人之间，就一打开了有一种惊喜，就是说对未来的一种又不可知，又是一种。未知的这种感觉，又可以作为一个留言区。留言区这个也是宋院想出来的主意，就是写给未来的你，嗯、写给未来的城市、嗯。但没想到这个非常热，展览几天啊都写完了，然后让我们把纸都去换掉。啊、哦
3: ，给你们印象深刻的一些留言都写了些什么？
2: 我当时有看到，嗯。很多小孩子那边涂鸦、嗯，然后说我很喜欢宁波，然后也有别的城市的人过来说，然后祝宁波生日快乐，然后包括有些人说在这座城市遇遇到了自己喜欢的人，然后还有留在这里的答
3: 案，我听到最多的都是宜居，啊宜居，对、嗯，其实这些。都会成为我们的城市记忆嘛？然后我自己是特别喜欢展墙上的一句话说，说这个城市的记忆从来不只属于这个城市的人，也不只属于过去，因为每个时代都会产生一些关于这个城市的呃记忆碎片，然后我们只是把这些东西组成连接成了一个城市发展的脉络。
0: 刚才小轩讲关于城市记忆，其实从记忆的角度来说，你总是要看到一个东西才能够想起这件事情，嗯、或者带出这样一个话题来。你刚才讲那个，有人写了，就是这里是一个宜居的地方。其实，某种意义上讲，我我们的观察，比如从看河姆渡人的先民的生活到现在，宁波这个土地啊，这未必是宜居的。沼泽是盐碱，对，它其实有一个很长的人把自己生活的这片土地打造成宜居的。过程，嗯，然后你看宁波的地名，你你们,你们有没有发现，就是它很多都跟水利设施有非常大的关系，嗯、是的，什么塘啊、嗯，什么气闸等等，嗯，我们其实是在向大海争取土地，嗯，在有些区域，可能在历史上这块地本来只是一个滩涂或者怎么样的，嗯、我们通过围塘的方式把它变得宜居了、嗯，这个进程到现在其实还在继续，嗯，所以我觉得我们做一千两百年也好，做这个海外的人到这个地方来也好。其实归根到底，就是其实更多的思考是一座城市未来的出路和它的走向。我觉得我们在做这件事情的过程当中，本身就非常有意思。我们把这个项目的名称叫做“海外宁波记忆一二零零”，其实呢，就是一个是我们讲要从文化记忆的研究视角来做这件事情。另一个角度呢，其实更多的考虑说，想借助诺丁汉作为一个海外背景比较强的这种力量，那么加强就是这座城市在历史上以及未来能够在海外产生的影响力。在历史上，可能比如说明州在日本、韩国地区，可能它的名气更大一些。嗯，那么像这个葡萄牙地区，好，它可能明代以后，它宁波的概念就非常强了。在不同的历史时期，就是。这座城市在海外的这种影响力有大有小，但是背后故事肯定很多。那我觉得我们这次结合一座城池一千两百年左右的这么一个生命周期的一个变化，比如说现在是往前推一百二十年，那我们可以往前推个十个一百二十年，或者说按照不同朝代去往前推。像宁波这样一座城市，在每个时期都有很多东西可讲。我不知道你们有没有注意，比如说泉州这次申报成功世界文化遗产，它是宋元时期的海洋交流中心，对吧？商贸中心、嗯。那么事实上，你看宁波在历史上就很特殊了，它在其实在每个海丝的特定时代，它都非常重要，对吧？我要讲好宁波的这个故事，一定要用让西方人听得懂、能够理解和明白的方式去讲述。嗯协和和小朋友要去做涂鸦，其实是一样的。就是人在看这个展览过程当中，他只有把自己放进去、带入进去的时候，他才能够共情，他才能更多的思考我我的一种，比如或者叫寻根，或者说思考我要往哪里走等等。那我觉得这样的这种文化的输出也好，记忆的解析也好，它才会产生价值和
3: 意义。对，其实，在这个过程当中，我觉得互联网的介入，或者是说科技的进步，也在影响着我们对于历史的接受和感知的这个过程。包括宁诺这个数字历史人文研究的项目，其实也是一个跨学科的范畴。然后，就各个学科的知识体系，也在帮助我们去更好的走进历史。或者是去重新解读这个历史的魅力，然后给我们今天，或者就像宋岩讲的，给未来做一个参考
2: 。这个其实非常有意思。就之前，呃，我们两个国际关系的同学和三个来自建筑环境科学他们那个三个同学组队，当时是保国寺博物馆和那个天一阁博物馆组织的一个古建筑的活动，然后他呢是从古代的画里面去。找一些，比如说建筑构建、建筑灵感，然后去想这些东西如何启发我们对当下的这样的建筑或者是文创啊、文艺啊这些的思考、嗯。然后我们当时也有非常多不同的思考角度，因为他们比如说建筑系的同学可能更关注的是这个房子怎么去造。而我们是会去想这个建成环境之后，它对人的心理有什么影响、嗯，然后最后我们就找了一个切入点，是去看古画里面人、还有建筑、还有鸟三种人、动物、建筑三者合在一起的这种角度、嗯，去重新思考了一下天人关系。嗯，但是当时很有意思，因为我们在被提问的环节被问了一个问题，就是说你们两个国际关系的学生为什么会来打建筑的比赛？<笑>对，因为还是像我刚刚说一样，不管历史什么，它其实都是关乎于人的、哦。我们比较关心的是人怎么去看待这些和环境的互动也好，和历史的互动也好，然后人才能去思考，并且重新构建自己，就是你未来怎么去走。嗯
0: 、北京最近在做一个什么事儿呢？就是利用数字技术恢复了。北京的中轴线，那中轴线其实就是从我们现在讲的故宫正中的这条线对出去，沿着它的两边，用数字的方式恢复那些可能已经消失的景观。嗯、我在看到这则新闻的时候，就想到了我们这个展览，其实跟我们当时的这种想法有很多相似之处。嗯、那么，我觉得。呃，我们目前呢是用这个展览呈现了，就是过去一百二十多年左右的这么一段历史。但上次我曾经也曾聊过，我说如果有可能，我们能不能在技术上用数字的方式，就是比如说把我们宁波老的核心城区数字的方式给它还原出来？其实我知道谢教授他们其实有这样的考虑的，包括好像跟博物馆他们也在有这样的合作，对因为是的，对。就这里面其实有一个可以延伸的话题，嗯、就是数字如何更好地服务于我们的生活、嗯。以前讲的叫什么数字化辅助设计、嗯，但是如果随着 AI 技术的不断的发展，很可能就是就是直接叫数字设计了。嗯，就是有很多东西，就是你只是提出一个基本需求，然后它就整体来帮你来做事情、嗯。那我刚才其实想到的是，我们这个展览当中呢，就是说，一方面，因为你知道传统的中国文化当中有很多是。讲天人合一。就是想要恢复到生态自然的这种状态。嗯，那我是觉得数字这个东西呢，它代表着一种，其实是一个技术的方向。嗯，那未来我们再想重新回到这种人与自然和谐共生的时候，我们能用技术做什么？我觉得是要这次你们的这个实验当中有很多有意思的尝试、嗯
1: 。是的，这是我当时的有一个想法，就是说海外宁波记忆，其实说反过来，并不是纯粹的海外的人去看宁波，是我们。这里的人去看海外的人再看宁波这样的一个三重意思、嗯，所以在想就这个简短的一个历史一百年的历史能不能就是说把它放在一个悠久的中国的整个木构历史来来看这个事情。其实文化很多东西是我们看不到的，我觉得通过这次试验想引起人的思考。所以说在很多细节上我们做了很多的考虑，包括镜框我们特意做了一个榫卯的，嗯，呃，我们用了一个参数化设计的椅子。然后我们有又,又有三个亭，亭其实跟中国的文人文化、园林文化，呃，结合的很密切。所以说，我们通过这样一个木构，从古至今的一种木构，作为一个就是背景吧，想把短暂的历史，通过一个悠久的历史来呈现出来，呃，这也是一个一个实验吧。嗯
3: ，我比较好奇，先要说刚才你说的就是木结构的参数以。这个是怎么设计出来的？参
1: 数化设计啊，是一个比较流行的呃，当今的建筑中的一个概念，就是是伦敦的 AA 学院提出的。当时他觉得参数化设计可以解决城市的很多问题，就是说你修改城市的参数，城市的整个就是街道啊，比方说你输入有多少车辆经过，它的街街道会变宽变窄，就是说所有的东西他觉得可以通过计算机来解决的。<音>我们这个参数椅也是这个曲线啊，什么、啊、在走向啊，什么，其实是以以输入的数字形式，然后这个物理形态就产生了。哦，这个很很现代的一个设计方式吧。嗯
3: 、哦
0: ，我差一句，我很好奇，就这个椅子参数，当时是按照让人家去坐呢，还是说只是在旁边看
1: ？哎、呃，是坐的，其实没有人去坐，没有我们,我们拍了很多照片，我们坐在上面就是很稳定的，坐了十几个人啊、哦
2: ，应该是我们。那天布展布完之后，大家团队在上面拍了张合照，<笑>嗯
3: ，特别有趣。就科技的进步和不断的介入，它确实是或多或少改变了一些我们的生活习惯，或者我们说对于城市的规划、对于建筑的设计等等，然后也在影响到我们跟未来的这种关系。我今天
0: 在写一个小短文。我们不是在做那个中日韩青少年的交流活动吗、嗯？在这个过程当中，我们设计的其中一个单元是书法的专题。那我发现，就是三个城市的青少年，其实，在书法这一块都已经开始变得陌生疏离。嗯、而你知道，中日韩这三个，我们从民族的这个文化来源的角度来说，其实都是用汉字，都是用毛笔，嗯、都是在一个相似的文化语境中生长起来的。那其实。我们今天，包括我们自己在内，大量的时间都是使用键盘，都不太用手工的方式写字。在这个过程当中，其实我们和我们过去的文字产生疏离感的时候，其实我们越来越离我们自己的文化越来越远。那我觉得，我们重新去这个，比如说拿起毛笔在写字的过程当中，在这个过程中，其实也是寻根的一个过程。随着数字化技术会越来越发展，越来越发达，甚至就是将来人可能会忘记自己的存在。我是希望说，用数字的方式，来帮助我们重新发现和定义未来的人。比如说，西方在工业文明之后，它是走向了技术能够解决人类的一切问题，但是最后发现，其实最大的问题是人类自己，而不是技术。这其实是一个科学哲学上的一个命题。是
1: 、嗯、的。呃我非常认同宋院的讲，呃呃，最近也是看了一篇文章，芝加哥教授写的，就很多人文学者啊，他觉得那个数字人文好像是一个新的热点，嗯，很多人都去研究数字人文，呃，数字人文确实很好，因为我们找资料啊就很快，呃，打关键字你就可以拿到很多的资料。但是这个并不影响我们的一个思考。我们其实做这个东西，其实并不是说我们一直在鼓吹数字是非常好的。其实是通过一个反思的角度，让我们去看待这件事物。嗯，法国有个社会学家是 Emily 艾米丽·德肯汉·图尔根，他其实生活在年代就是刚好是跟我们那个。所有的照片的年代是一样的，是十九世纪晚期到二十世纪初期的其他生活年代、嗯。就他从哲学上去说这样一件事情，他说：“我们每一个人啊，其实就包含了我们昨天的自我，因为正是我们过去的自我，才决定了我们今天的存在。嗯”但是很奇怪啊，就是说我们为什么无法能感受到过去对我们的影响呢？他回答了，他说：“因为过去啊，已经根深蒂固的。”在我们自身里面成为我们潜意识的一部分，然后我们对现代当今最近发生的事情啊，特别生动的会感受到，包括什么概念、数字、人文概念啊，什么互联网加的概念啊。他说是因为这些最新的事物啊，它是最近才发生的，它并没有足够的时间被我们吸收而成为我们自身潜意识的一部分。
0: 谢教授呢？因为刚才提到的人物是非常重要的一位社会学家。嗯，是啊。那么，其实我觉得，因为谢教授自己是搞建筑的，他讲这个话，我突然想到一个建筑社会学。嗯，就是因为建筑形态，其实它的背后的东西，就是你讲文化的东西后面，其实有大量的，比如说社会存在、人的这种，就是所谓人际关系在其中了。嗯，那你说中国古代的建筑？实际上，它背后是它的高度、它的大小、它的晋升，都其实是背后是人的身份在这个社会中的显现、嗯嗯。而最近还有一个很有意思的事情，不知道你们有没有注意到？呃，好像有一个很重要的城市规划奖，对不对？嗯、好像再一次颁给了巴塞罗那，嗯、说北京呃输给了巴塞罗那。嗯、然后在这个当中，就是巴塞罗那的那个房子的这个街区规划，嗯，就棋盘格局的那种，嗯、非常、嗯、非常有意思、嗯。那么后来就说。这种规划在人类的城市规划的历史当中，就是产生了非常特别的意义。嗯，那又说，在一段时间之后，这种结构又太过于生硬，然后突然之间，在这座城市出来一个很有意思的人——高迪，嗯，对吧？他的那种建筑是打破了那种非常僵化的格局的。嗯，那我觉得我们今天在看我们这些数字照片，一百多年前的宁波的时候，我们其实看到的除了是这个。东西的变化之外，更要看到，因为环境的变化，对于一千两百年或者一百多年以来，人在这样环境中产生的变化、习惯的变化、思维方式的变化。一百多年以前，宁波其实是水道密布的，嗯，我们的出行方式可能主要是用船，是的。那用船的思维方式和我们现在用车的方式肯定是不一样的。那么当年很多河道可能现在被填掉了。我这次在展览中就发现一个非常有意思的事情：嗯、我们办公楼的新的位置。北边的窗户看出去、哦，刚好就是可以看到天峰塔、嗯。那么过去南大路这条路可能就是一个河道，后来被填掉了
3: 对。对，是的
1: 。然
0: 后我就在那个地方，就同样的位置找到了一张照片。哎、嗯，我说我们新的大楼的位置刚好可能就是这个城墙原来的位置。嗯，这非常有意思。我还拍了一张是天童寺的古松道、嗯，这个松道现在依然存在、嗯。这两张就是拍在现在的松道和古代的松道去做一个比较，嗯、包括那个山门的样子。嗯你就会觉得，就是哎，时代的感觉就会有很大的差异。嗯、但是这个背后，其实说到底就是人的变化问题
3: 。对对对，所以其实我觉得这个展也给我们抛出了一个问题，就刚才说到了，比如参数仪跟老照片的一个新旧技术的对照，那其实也就是一个过去跟未来的一个对照。刚才宋艳提的问题，我觉得是值得整个团队是未来去研究的一个，嗯、就是如何技术就是慢慢的改变了我们的人的生活跟我们的这座城市。这个挺有意思的，就确实是的。所以我们这个课
0: 题其实还要继续。嗯。呃，我之前其实曾经很早的时候，那时候还没有跟谢老师认识。嗯、当时呢，有一个游客吧，在海外的博物馆里面发现了一个宁波帮的，上面刻了宁波帮赠送的这么一个文字的一个器皿，嗯、一个鼎。嗯。在俄罗斯哪个博物馆里面？嗯。然后我突然当时就说：“我说，哎。”我们应该想办法，就是做这样一个研究，在在世界的各个角落，曾经在海外有哪些宁波的文物，或者说有相关的这种器物等等，这个东西呢就有助于帮助我们恢复，就是其实就像我们今天在做这个事情很相似的。那我觉得这个工作现在来看，其实它的可行性就更大了。嗯，所以我们就开始了，就是推进海外宁波记忆这样一个研究。嗯，我们现在是比较强调所谓的这个共同命运。那么，共同命运很多时候，其实你要用过去的历史来为今天做借鉴、做反思
3: 。对，是所以说，我也想知道，就是我们这个呃诺丁汉的团队接下来有什么样的新的一个计划嘛？就或者是有没有可能沿着这个脉络再去深挖一些东西
2: ？因为我自己是就做历史那方向的，然后会继续沿着地方志的这个脉络下去。我们前期是把寺庙还有桥。这些都整理出来了，是从宋朝一直到清朝的这个地方制。然后接下来可能会做一些别的地点，比如说，呃，在基督教从西方传入之后出现了教堂，嗯，然后还有一些医院啊这些设施，嗯、呃，除此之外，我们还打算从就不只是地方制，还有别的文献，比如说申报，嗯，嗯、呃，从这些不同的角度、不同的方式，然后去寻找这些记忆的载体。然后把它们都加入到我们那个古地图里面
3: 去。嗯，那最后这个古地图呃,呃呈现的会是一个什么样的？点进去之后可以看到一些什么呢
2: ？其实我个人的理解是一个古代版的高德地图，因为现在你用这个高德地图的这个 APP， 你搜附近咖啡馆，然后它会跳出来非常多咖啡馆。嗯，那其实我们这个用意就是你，比如说搜一个寺庙。然后你就会跳出来非常多寺庙，然后点进去。嗯。然后现在因为你搜这个高德地图搜咖啡馆，可能给你看的是评分，其他人对这一家店的评价。那么我们这个古代版呢，就可以看到，比如说历史上哪个文人墨客过来过，他的留下诗句是什么样的，他以前的老照片是什么样的、嗯。所以其实就是把大家带到一种时空环境里面，包括，因为我个人觉得宁波。历史上非常有名，像刚刚宋院也提到了，他在每一个时段都参与进了我们这个国家大历史的进程中。但是现在像，像因为我自己上大学之后跟其他省份的同学聊天，他们都以为宁波是一个年轻的城市，因为它看起来非常新。但实际上，就我们也发现了这个问题，就是它为什么不如杭州、苏州这些知名？但他们在历史上作用和地位是类似的。那么以后呢，就可以比如说地图上对照一下，看到，哎，这个东西是我们这个地图上记载过，它可能历史非常悠久，也有可能你现在脚下这块砖的地方，它曾经是一个如何辉煌的庙，但是呢，因为一些城市规划的原因，它可能现在必须要变成一个别的东西，别的建筑物这样子，然后有一种传承和你可以寻找自己和这个城市的连接，因为宁波现在是一个。在快速发展的城市，也有很多新宁波人进来。那他如何就拥有这样对于这个城市的归属感呢？其实我觉得问题就在于历史上，这个城市它形成这样的氛围，有它自己的历史文化背景因素。那新宁波人，比如说进来之后，他以别的自己成长的身份背景的不同的视角，去如何理解和看待这些他觉得有意思的点，他觉得的新事物的东西。嗯，我的理解是这样的。工程
0: 非常浩大，而且做起来我觉得特别有意
3: 义、这
0: 个。呃，实话说，我们其实一开始在聊的时候，我觉得这个工作量其实非常巨大，啊、大嗯
3: ，但是我
0: 们一直在朝这个方向去做努力。嗯、从我们比如说从文化旅游宣传推广的角度、嗯，我们也很希望有这么个东西，就是一个游客进入到这座城市的时候，嗯、或者想要知道这座城市的时候，哎，看到这个地名的时候，本来叫这个什么什么桥，嗯、但是现在桥没有啊，嗯。然后这个背后的故事，它会跳出来，会给你产生很多让你产生继续往下游下去的一个兴趣。那这个我们其实是非常期待的，所以我们也很愿意支持这样的项目，就是一起来把它做好
2: 。对，因为我马上要毕业了嘛，那可能我毕业十年后、二十年后，以校友身份回来的时候，看到哎，这个项目它还在，<笑>并且它越来越完备了。对。
3: 一开始我以为就是这个展可能只是给我们提供了一个西方的视角，但聊到现在，我就觉得它是在丰富我们的记忆，可能是一千两百年的记忆。虽然我们现在表面上看到这可能建筑消失了，但是我们在补齐它，也许在时间深处还依然停留。所以就是把那个过去、现在和未来能够在这个城市里面更好的、更立体、丰富的叠加和体现，这可能就是我们最后想要达到的一个目的。嗯。
0: 其实虽然我们展期时间不不长，但我们其实也是希望通过这样一种方式啊，呼呃呼吁有更多的人加入进来，对于这个工作感兴趣的。你看这次过程当中，宁波的文史研究馆他们就开始加入进来，嗯、对吧？这还得到很多一些就是其他的方面的专家、嗯、学者的支持。嗯，那我觉得我们也是想借这样一个机
3: 会，就是能
0: 够搭建这么一个平台。
3: 对。可能就是更大的一个团体了，不仅仅是在这个组内，嗯、更多的人进来，大家一起来做这个风俗、城市历史的事情。嗯、好，今天聊的特别特别开心，那我们今天的节目就到这里了，跟大家说再见，拜拜，再见，谢谢大家，再见。再见嗯